0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Normalerweise ist es ja so, dass ich entscheide, über welche Themen ich spreche. Aber heute ist internationaler Podcast-Tag und da habe ich mir überlegt, dass ihr heute mal dran seid. Also, welche Themen beschäftigen euch? Welche Fragen wolltet ihr mir schon immer mal stellen? Und viele Hörer sind meinem Aufruf gefolgt und haben mir in den letzten Tagen Nachrichten geschickt. Und meine Mitarbeiterin Luisa hat einige ausgewählt und mitgebracht, Hallo Luisa, bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, hallo Stefan. Wir sind natürlich auch gespannt auf deine Antworten. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage, die uns über Instagram erreicht hat. Ein Hörer möchte wissen, welches Buch hat dich am meisten beeindruckt, geprägt oder zum Nachdenken gebracht?
0: Erinnert mich an einen Podcast, den ich vor kurzem schon mal gehalten habe, mit ja. meinen äh, drei äh, Büchern, die mich am meisten geprägt haben. Und tatsächlich, das, was mich am meisten beeinflusst hat, tatsächlich in den konkreten Handlungen, war kein Unternehmerbuch im engeren Sinne, sondern das war die Möwe Jonathan von Richard Bach. Das ist eine Geschichte über eine Möwe, die fliegen lernen will. Und das hat mich wirklich dazu gebracht damals. Ich habe deswegen mein Informatikstudium abgebrochen und äh, Philosophie angefangen. Ich habe deswegen beschlossen, zum Beispiel die Veranstaltung mit Richard Prenzen zu machen. Das hat mir immer Mut gegeben, sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Also ich finde es ein unglaublich cooles Buch, auch wenn ich jetzt rein sachlich für das Unternehmen sicherlich nicht so richtig viel draus lerne. Aber wenn es Mut macht, es ist ein geiles Buch.
1: Ja, auf den Podcast hin habe ich das Buch äh, natürlich auch gelesen beziehungsweise mir das Hörbuch angehört. Und ich muss sagen, sehr inspirierend, sehr viel Input, aber ein sehr spannendes Buch, das ich auch empfehlen kann. Gut, gehen wir zur zweiten Frage über, die uns auch über Instagram erreicht hat. Und zwar lautet die Frage, wie bekomme ich Klarheit, wo mein aktueller Engpass ist, wenn ich im Tagesgeschäft hänge? Und wie kann ich sicher sein, dass ich meinen Engpass wirklich gefunden habe?
0: Okay, also in meinem ersten Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer beschreibe ich ja das Konzept der Engpassanalyse. Und das ist dort beschrieben anhand eines Beispiels. Man kann sicherlich auch noch bei dem äh, Goldrat heißt der Autor, der hat ein paar Bücher geschrieben, da ist die Engpassanalyse auch beschrieben. Da kann man auch nochmal nachlesen, um andere Perspektiven zu bekommen. Aber meine Erfahrung ist, alleine eine Engpassanalyse zu machen, ist meistens schwierig. Weil die Realität ist die, dass das, was wir für den Engpass halten, in der Regel gar nicht der Engpass ist. Weil wenn es der Engpass wäre, was wir für den Engpass halten, hätten wir schon längst gelöst und hätten ihn gar nicht mehr. Also da, da liegt das Problem nicht. Meist liegt er an einer Stelle, die wir gar nicht sehen. Und da kommen wir logischerweise besser dahinter, wenn noch mindestens eine zweite Person dabei ist, die auch drauf guckt. Also ich würde Engpassanalyse immer zu zweit, zu dritt machen und äh, dann wirklich einfach die Beispiele, die in meinem Buch drin sind, nachmachen. Und je öfter man das macht und trainiert, desto besser wird man da drin.
1: Per Mail kam folgende Frage rein. Ähm, Stefan, was machst du, wenn dir alles über den Kopf wächst?
0: Oh, also erstmal sorge ich dafür, dass mir nicht alles über den Kopf wächst. Das ist die klügste Idee von allem. Und äh, natürlich, ich meine, äh, es gibt Situationen, da kommt schon recht viel auf einmal zusammen. Und dann mache ich das, was eigentlich die wenigsten an der Stelle tun, was aber wirklich hilft. Ich meditiere mehr. Also ich nehme mir ja wirklich Zeit, mehr für mich zur Ruhe zu kommen mhm. und mich auf das zu fokussieren, um was geht's eigentlich. Die Gefahr ist natürlich, wenn man in so einer Situation ist, wo man überwältigt ist von allem Möglichen, dass man denkt, ich habe keine Zeit zu meditieren und immer dann, wenn ich das denke, dann ist eigentlich gerade Zeit zu meditieren. Also Meditieren ist für mich das Mittel der Wahl. Dann äh, nächste Möglichkeit ist sicherlich wirklich Journal schreiben, morgens sich einen Plan zu machen, okay, was kommt heute wirklich dran, was ist das Wichtigste heute, was hängt auch mit meinen Zielen zusammen und was von dem ganzen Shit, der da gerade auf mich einströmt mit was muss ich mich eigentlich jetzt beschäftigen? Manches kann ich auch erstmal liegen lassen, das wirklich immer wieder zu sortieren.
1: Okay, das heißt, einmal meditieren und einmal Sortier. Journal schreiben. Genau. Sinn. Die Lösungen.
0: Die schnellsten Lösungen. Ja. gibt natürlich noch andere. Wenn, wenn du noch einen Unternehmerfreund hast, mit dem dich regelmäßig austauscht, dann kannst du ihm die Situation schildern. meistert der er deine Außenperspektive. Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass das mit Meditieren und äh, Journal schreiben und Klarwerten ist mir das Wichtigste.
1: Okay. Gehen wir zur vierten Frage über. Über unsere Kundenbegeisterin Saskia hat uns eine Frage von einem Seminarteilnehmer erreicht. Und zwar ist die Frage... Was sind deine Tipps, um meine Firma kurzfristig krisensicher zu machen? Und wie kann ich in unsicheren Zeiten eine langfristige Planung umsetzen?
0: Oh, Das ist jetzt eine durchaus komplexe Frage. Oh, cool. Für mich das Allererste ist, es geht um eine Krisensicherheit nicht bei der Firma, sondern es geht erstmal um die Krisensicherheit beim Unternehmer. Hm. Weil wir haben zum Beispiel während Corona Situationen gehabt, da sind alle Hotels logischerweise runtergefahren gewesen. Nur einige Hotels sind auf die Idee gekommen, sie können praktisch ein Corona-Hotel machen. Also für die mhm. Infizierten, die halt nicht zu Hause sein können, beziehungsweise deren Familien, die halt nicht, um sich nicht auch anzustecken. Äh, andere sind drauf gekommen. Äh, wir können Homeoffice anbieten mhm. und so weiter. Also die Frage ist, wie bin ich selbst drauf? Wenn ich selbst in der völligen Panik bin, dann komme ich gar nicht auf so eine Idee das heißt, der erste Schritt ist, selbst innerlich ruhig zu werden und mal zu gucken, was sind eigentlich die Optionen jetzt in der Situation. Auch nicht zu jammern über die Situation, weil die Situation ist einfach, sondern zu schauen, was sind jetzt die Optionen. Damit komme ich zu einer unglaublichen inneren Ruhe. So, um ein Unternehmen jetzt langfristig krisensicher zu machen, äh, ist für mich völlig unabdingbar dafür zu sorgen, dass das Unternehmen sechs Monate finanzielle Reichweite hat. Weil dann muss ich nicht gleich in so eine Paniksituation kommen. Also finanzielle Reichweite heißt, wenn der Umsatz morgen auf null geht, wie lange dauert es, bis das Unternehmen stirbt? Also wenn nichts mehr reinkommt und sechs Monate ist da für mich das Minimum. Die meisten sind Lichtjahre von den sechs Monaten weg. Das heißt, äh, der erste Job ist darauf hinzuarbeiten, dieses sechs Monate aufzubauen. Und dann komme ich in ruhigeres Fahrwasser. Und dann nächster Schritt wäre für mich, eine klare Strategie auszuarbeiten, die eben auch langfristig greift. Wobei langfristig hieß, früher 50 Jahre heißt heute vielleicht noch fünf oder sieben Jahre. Mhm. Aber auf die Distanz kann man schon noch eine Strategie entwickeln. Würde aber nicht mit der Strategie anfangen, sondern erst mit der eigenen Klarheit, mhm. dann der finanziellen, also Reichweite und dann der Strategie.
1: Ja, sprich die innere Klarheit bzw. die innere Ruhe ist so der Ausgangspunkt für alles.
0: Definitiv, also ganz klar.
1: Dann wäre jetzt natürlich noch eine Frage, wie man eine finanzielle Reichweite für sechs Monate aufbaut, aber ich glaube, das wird jetzt den
0: Rahmen hier sprengen. Ja, gut, ich meine, ich kann, kann ganz kurz sagen, indem man einfach anfängt, Also mhm. selbst wenn man ein Euro pro Woche beiseite tut, dann merkt man das oder das stellt man relativ schnell fest und in einen Euro bemerke ich gar nicht, dann verdoppelt man die Woche drauf, sind es zwei Euro, bemerkt man immer noch nicht und das macht man so lange, bis man es bemerkt, dann hört man erstmal auf. Mhm. Und das kommt auf ein separates Konto und das rührt man nie wieder an. Also mental betrachtet man das wie das Gehaltskonto eines Mitarbeiters, weil wenn ich dir das Geld überwiesen habe und dann klappt es mit der Firma nicht, kann ich ja auch nicht zu dir kommen, du kannst mir das Gehalt von ja. den letzten sechs Monaten wieder zurückgeben, Mich braucht es gerade mal. Wärst du nicht sehr glücklich, vermutlich?
1: Ja. Nee, da wäre ich nicht glücklich. <lacht> cool. Per Mail hat uns eine Frage erreicht von einem Hörer. Die ist ein bisschen länger, deswegen lese ich die einfach mal vor. Hallo Stefan, auch als erfolgreicher Unternehmer ist man streckenweise nur damit beschäftigt, größere und kleine Probleme und Konflikte zu bewältigen. Daraus entsteht jedoch zwangsläufig ein Training des Gehirns in einer Habachtstellung. 8 stellung das oder jenes könnte schiefgehen, wenn der oder die nicht an das oder jenes vorher gedacht hat. Du antizipierst automatisch schon die nächsten drei Schritte, was wäre wenn. Mich hat das so weit gebracht, dass meine Mitarbeiter mich als Negativdenker ansehen, aber natürlich auch mein ausgezeichnetes Scheißradar zu schätzen wissen. Diese Konditionierung strahlt auch ins Privatleben. Wie gehst du damit um?
0: Mhm. Okay. Ich würde erstmal von ganz von vorne tatsächlich beginnen. Der Einstieg war mit diesen großen und kleinen Probleme, die den ganzen Tag kommen. Das war der Einstieg. Mhm, so. Genau. Ich glaube, es gibt zwei grundsätzlich, na, also es gibt vier, aber uns interessieren jetzt nur zwei grundsätzlich unterschiedliche Haltungen, die ein Unternehmer einnehmen kann. Das eine nenne ich den Reaktionsmodus. In diesem Reaktionsmodus ist es so, irgendwas passiert, ein Kunde beschwert sich, ein Mitarbeiter kündigt, äh, ich weiß nicht was, da passiert permanent irgendwas und ich reagiere drauf. Je mehr ich das mache, desto mehr pole ich mich, genau wie der Hörer oder Leser das, das geschrieben hat, pole ich mich auf einen Reaktionsmodus mhm. und desto mehr Dinge entdecke ich auch in der Welt, auf die ich reagieren muss. Also weil es gibt auch ganz viele Dinge, die passieren, auf die müsste ich gar nicht reagieren. Mhm. So, also das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen, wenn ich in diesem Reaktionsmodus bin und immer auch allen anderen immer nur erzähle, was heute mal wieder Schlimmes passiert ist, das hört sich ja keine Sau an. Ja. Irgendwann laufen die alle weg. Das heißt, ich habe niemanden mehr um mich rum, mit dem ich das besprechen könnte. Das ist so die erste Konsequenz draus. Das Zweite ist, die Leute, die noch da bleiben, die stecke ich mit meiner Stimmung auch noch an. Dann sind die auch nur noch im Reaktionsmodus. Das heißt, die sehen auch nur noch Probleme, Jetzt gibt es allerdings einen Unterschied zwischen Mitarbeitern und Unternehmer. Wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, mit dem er nicht Rande kommt, kommst du einfach zum Chef und dann hilft er dir. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt lauter Mitarbeiter habe, die mit ihren Problemen nicht Rande kommen, dann habe ich als Unternehmer noch viel mehr mhm. Probleme auf dem ja, Tisch, klar. was mich nicht glücklich machen wird. Das heißt, die Ursache dafür ist meine Art, auf die Welt zu schauen mit dieser Problemsicht. Das ist der der Reaktionsmodus. Das Zweite nenne ich den Aktionsmodus. Der Aktionsmodus unterscheidet sich darin, dass ich beginne, ein Ziel zu setzen. Das heißt, ich setze mir ein langfristiges Ziel, meinetwegen, ich will äh, bäckerei franchise mit 1000 Filialen oder was aufmachen. So, und wenn ich dieses Ziel habe, dann haben bestimmte Ereignisse, die eintreten in Bezug auf dieses Ziel, wahrscheinlich gar keine Relevanz mehr und ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern. Also ich muss mich eigentlich nur noch um die Ereignisse, die eine Relevanz in Bezug auf mein Ziel haben, wirklich kümmern und ich betrachte es auch ganz anders. Also während der Erste, ich nehme nochmal den Bäcker, der kommt morgens um zwei in seine Bäckerstube, gut gibt es nicht mehr, sehr ja vieles industriell, aber ich mache es nochmal mit, mit der klassischen Variante und äh, wer ist nicht da, der Geselle und dann flugt er natürlich auf den Gesellen. Scheiße muss ich auch noch machen. Dann ist irgendwie die Maschine nicht geputzt vom Vortag und so weiter. Also das mhm. heißt, er ist die ganze Zeit am Fluchen. Dann macht er morgens um sechs seinen Laden auf und kriegt dann nur äh, 20 Cent oder was fürs Brötchen. Ist er da wieder am Fluchen? Mhm. Also der ist permanent im Reaktionsmodus. Mhm. So in dem Moment, wo ich sage, okay, mein Ziel ist ein Bäcker-Franchise-System aufzubauen mit 1000 Filialen bin ich aus dem Reaktionsmodus raus. Wenn ich dann morgens irgendwie feststelle, okay, der Geselle kommt halt zu spät, dann werde ich dafür eine Lösung schaffen und fertig. Also ich werde mich nicht sehr lang drüber aufregen, sondern eine Lösung schaffen, mhm. weil ich auf mein Ziel hin fokussiert bin. Mhm. Das heißt, welchen Fokus habe ich? Fokussiere ich mich auf mein langfristiges Ziel oder darauf, irgendwelche externen Ereignisse zu lösen, was in der heutigen Welt aussichtslos ist? Weil ich meine, so, so vor... 100.000 Jahren oder so, da gab es ein Problem am Tag, da kam der Säbelzahntiger vorbei. Mhm. Da habe ich drauf reagiert, logisch. Heute gibt's, ich würde mal sagen, 1000 Probleme am Tag, wenn man drauf achtet. Also zumindest, wenn ich die ganzen Social-Media-Kommentare und ja. so weiter auch als Problem ja. betrachte, was ja ist, kann ich gar nicht mehr drauf reagieren. Das heißt, nur durch die Zielorientierung und das Ausfiltern der Dinge, die ich nicht betrachten will
1: kann man sicher auch als Mitarbeiterin viel von lernen, viel von mitnehmen, ist mhm. sehr interessant. Gehen wir weiter zu Frage 6. Über Instagram hat uns eine Frage erreicht, die die folgende ist. Wie geht man als Unternehmer mit einem negativen Cashflow um?
0: Naja, gut, ich meine, die Frage ist letzten Endes, äh, wo kommt der negative Cashflow her? Wie lange dauert es noch, äh, bis der Aufschlag unten auf dem Boden erfolgt? Da muss ich natürlich entsprechend unterschiedlich reagieren. Wenn es noch ein Jahr lang dauert, bis dann schließlich äh, die Nulllinie durchbrochen wird, kann ich anders reagieren, als wenn es übermorgen ist, logischerweise. Dann, ich meine, klar, es gibt unterschiedliche Ansätze. Erstens äh, kann ich natürlich mal schauen, wie kriege ich Kosten reduziert. Das dauert aber in der Regel immer ein bisschen, weil, was weiß ich, einen Mietvertrag zu kündigen, geht nicht von heute auf morgen Mitarbeiter zu kündigen äh, geht zwar von heute auf morgen. Ich habe dann aber nochmal Kündigungsfristen und Abfindungen. Also das, das hat halt immer eine Bremsspur hinten dran. Mhm. Aber also die Kostenseite äh, zu betrachten ist meist die schnellste Lösung. Was man dann als nächstes machen kann, ist die Frage, wo kriege ich externes Geld her? Also Banken, Investoren und so weiter. Wobei normalerweise beim negativen Cashflow wird es ziemlich schwierig mit externem Geld. Also zumindest diese Art von externem Geld, man kann natürlich noch an Friends and Family rangehen, die mögen einen normalerweise, das Problem ist, wenn dann irgendwann mal die Nulllinie durchstritten ist und die feststellen, dass sie ihr Geld nicht mehr zurückkriegen, dann sind die nicht mehr ja. Friends, Family vielleicht schon noch, aber dann hat man halt noch einen Familienkrach dazu, also äh, würde ich tendenziell eher nicht machen, kann man aber in bestimmten Situationen drüber nachdenken. So Und die letzte Variante ist, weil es die langfristigste ist, über die Strategie nachzudenken, weil die Strategie führt dazu, dass ich wirklich kontinuierlich dauerhaft entsprechend hohe Umsätze habe. Was an der Strategie mit hängt, sind so Themen wie Preisgestaltung, Beispiel, weil ich das halt recht gut kenne, im IT-Bereich ist es öfter mal so, da sind Leute, die sind erstmal Freelancer und nehmen dann 70, 80 Euro die Stunde oder so, das kriegt man dann allein, ist das ganz okay. Dann stellt man Mitarbeiter an und erhöht vielleicht auf 90 oder 100, damit ist man aber in einer permanenten Dauerkrise, weil mit 90 oder 100 Euro kann ich kein Unternehmen finanzieren. Also ich will das jetzt nicht hier im Detail durchrechnen, mhm, ja. aber als IT-Unternehmen mit einem Stundensatz unter 160 Euro würde ich gar nicht anfangen. Die meisten sind da drunter und dann muss man darüber nachdenken, die Preise entsprechend zu erhöhen. Jetzt gibt es natürlich Wettbewerber, die weniger verlangen und dann brauche ich halt die Strategie, um mich vom Wettbewerb so weit abzuheben, dass der Kunde trotzdem den höheren Preis bezahlt. Das ist Denkrichtung.
1: Du würdest dann auch sagen, Strategie ist so der erste Punkt, an dem man ansetzen sollte.
0: Oder ja, es kommt
1: immer auf die Situation an. Ja.
0: Es kommt immer auf die Situation an und die Frage auch. Also Strategieentwicklung kann durchaus manchmal länger dauern. Mhm. Also zum Beispiel, bis ja, ich klar. die Unternehmercoach-Strategie damals entwickelt hatte. Das hat etwa drei Jahre gedauert, bis, bis das wirklich funktioniert hat. Und die Zeit hat man ja. oft nicht. Also von klar. daher muss ich dann eher an der Kostenseite ansetzen. Ja, das, stimmt. das geht schneller.
1: Dann gibt es noch eine Frage, die sich ja viele Hörer hier beschäftigt. Und zwar ist die Frage, wie findest du oder wie findet ihr aktuell bei Unternehmercoach neue Mitarbeiter?
0: Hm. Naja gut, das ist ja ein Thema, wo wir gerade aktuell mit beschäftigt sind. Also für mich ist erstmal generell die Grundhaltung beim Mitarbeiter finden. Klar, ich muss erstmal wissen, welche Art von Mitarbeiter suche ich eigentlich. Dann muss ich aber die Perspektive wechseln und mir die Frage stellen, was suchen eigentlich die guten Mitarbeiter, die ich suche? Und das sind für mich immer die gleichen wenigen Dinge. Also ein guter Mitarbeiter, der sucht nicht einfach einen Job oder einen Arbeitsplatz, wo er hinsitzen kann, sondern der sucht eine Aufgabe. Also ist die erste Frage für mich bei Unternehmercoach, habe ich eine Aufgabe oder habe ich einen Job? Das fällt mir jetzt logischerweise relativ einfach, weil ein Sinn und Bedeutung hinter dem Unternehmen ist. Das heißt, ich kann das mit der Aufgabe erstmal vermitteln und es muss auch in der Stellenanzeige deutlich werden. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die guten Mitarbeiter, die sind ja irgendwann mal gut geworden, die werden ja nicht so geboren. So um gut zu werden, werden die sich entwickelt haben, gelernt haben, trainiert haben, was auch immer. Also sie, sie sind besser geworden. Und es ist nicht davon auszugehen, wenn die jetzt irgendwo anfangen, dass sie dann nicht mehr lernen wollen und sagen, jetzt bin ich fertig, sondern die wollen sich weiterentwickeln. Also die Preisfrage ist, kann man sich bei jetzt in dem Fall auch als Mitarbeiter weiterentwickeln? Und da haben wir eine ganze Reihe von Dingen, regelmäßige Talks mit mir, wo ich das Know-how, was ich den Unternehmern vermittle, auch nach intern vermittle. Wir überlegen uns bei Projekten, wie kann man dabei lernen. Also so eine ganz ganze Menge an Dingen, was wir tun. Und das muss nach außen halt auch wieder sichtbar werden, damit die Leute entsprechend angezogen werden. So und das Dritte ist für mich die guten Leute, die wollen mit anderen guten Leuten zusammenarbeiten, sprich in einem guten Teams sein. Also die Frage ist, erstens haben wir ein gutes Team? Antwort ja. Zweitens ist es nach außen sichtbar. Da glaube ich, können wir noch ein Stück besser werden. Mhm. Ist aber äh, zumindest teilweise sichtbar. Also es geht erstmal darum, die Dinge rauszustellen, was die wirklich guten Leute suchen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist dann tatsächlich eine Menge an Maßnahmen, angefangen über Stepstone, Facebook und so weiter. Aber die Maßnahmen bringen alle nur dann was, wenn ich vorne dran meine Hausaufgaben gemacht habe. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
1: Ja. Ja, vielleicht aus der Sicht der Mitarbeiterin, weil ich jetzt hier auch hm. gerade an der Quelle sitze. Hm. Du hast vorhin das Thema Team angesprochen und ich kann jetzt auch nur aus meiner Sicht sagen, wie wichtig es eigentlich ist, so ein gutes Team auch zu haben. Und ich finde, man sollte das auch als Unternehmen beziehungsweise als Unternehmer nach außen kommunizieren. Wenn man das Gefühl hat, es ist ein super Team, dann ist das wirklich ein Anziehungspunkt für Mitarbeiter. Ja. Mhm. So, dann zur nächsten Frage. Und zwar hat uns die per Mail erreicht vor kurzem mhm. und die lautet... Woher bekomme ich seriöse Informationen zu aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen? Und aus welchen Quellen informierst du dich über Themen wie zum Beispiel aktuelle Inflation?
0: Tatsächlich informiere ich mich derzeit sehr wenig darüber, muss ich sagen, weil das lenkt mich von meiner inneren Ruhe ab. Und wenn man sich mal anguckt, es kommt doch überall das Gleiche und das meiste ist nicht wirklich aktuell relevant. Also was ich aktuell mache... Es Einmal in der Woche lese ich die Schlagzeilen. Das dauert rund 20 Minuten und dann bin ich fertig. Es gibt Phasen, wie tatsächlich aktuell jetzt genau, wo mich der Ukraine-Krieg, weil da Bewegung wieder reingekommen ist, etwas mehr interessiert. Dann gucke ich mal so alle zwei Tage, aber auch nur maximal 10, 15 Minuten rein. So, wo gucke ich jetzt rein? Die normalen Medien, die schreiben alle nur ab. Zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, wo schreiben die ab? Es gibt dieses International Institute for War Studies heißt das Ding. Die haben eine mhm. Website. Da kommt einmal am Tag praktisch der Bericht, wie ist aktuell die Situation? Und alle Medien schreiben genau davon ab. Also gucke ich beim Original nach. Dann brauche ich nicht beim abgeschrieben nachgucken. Also was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man mehr sich informiert, dann auch aus internationalen Quellen sich die Informationen zu holen, weil in Deutschland, also, zum einen schreiben sie viel von irgendwelchen externen Quellen ab. Zum Zweiten ist ja, wie soll ich sagen, das ist so eine Art... Subkultur, die Journalisten. Also genauso wie Unternehmer eine Art von Subkultur sind, sind auch Journalisten Subkultur. Wenn ich jetzt äh, Unternehmer frage, da gibt es doch einen relativ hohen Anteil von FDP-Wählern drunter, bei Journalisten einen relativ hohen Anteil von Grün- und SPD-Wählern. Entsprechend wird in die Richtung auch geschrieben, da brauche ich gar nicht staatlich kontrollieren oder sowas, machen die von alleine, weil sie halt so gepolt sind. So, wenn ich das jetzt weiß, muss ich halt gucken, wo sind noch andere Quellen dann noch ganz wichtig für mich, die Quellen sind ganz oft überhaupt gar nicht entscheidend, sondern die Frage, wie man drüber denkt. Zum Beispiel als Corona losging, da haben ganz viele Leute permanent in den Nachrichten geguckt, was kommt jetzt und so weiter und waren durch diesen Alarmismus wirklich panisch geprägt. Was mein erstes Ding war, war, ich bin zu Wikipedia gegangen, Geschichte der Pandemien und habe mir das mal angeguckt, wie läuft denn so eine Pandemie ab? Dann habe ich erfahren, was die am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, aha, das ist in mehreren Wellen, das geht über mehrere Jahre hinweg. Mhm. In dem Moment wusste ich, okay, das ist nichts, was uns nur die nächsten zwei Monate beschäftigt, so ein Lockdown wie in Wuhan oder so, mhm. sondern das geht die nächsten zwei, drei Jahre, wird in mehreren Wellen sein. Also habe ich mich entsprechend darauf vorzubereiten. Das heißt, sich den geschichtlichen Hintergrund zu holen und dann kann ich das ganz anders einordnen. Genauso bei der Ukraine. Mich interessiert nicht die tagesaktuellen Meldungen, sondern gut, ich habe an der Stelle den Vorteil, dass ich, als ich vor fast 20 Jahren mich sehr viel mit Strategie beschäftigt habe, habe ich mich mit allen möglichen Strategiekonzepten beschäftigt, auch militärischen Strategien und habe mich beschäftigt mit, wie, was weiß ich, der Hannibal damals in Italien unterwegs war mhm. und Napoleon in Russland und so weiter. Und vor dem Hintergrund dieser strategischen Kompetenz betrachte ich einfach das, was passiert und deswegen ist für mich jetzt gerade ziemlich klar, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das jetzt sprechen, die russische Armee eigentlich gerade am Zusammenbrechen ist, also mhm. wirklich kompletter Zusammenbruch, was sich noch nicht in der Form bemerkbar macht. Gut, die haben ein paar Gebiete verloren, aber und diese historische Sichtweise ermöglicht einem die Welt anders zu sehen. Das sind nicht die Detailinformationen, die interessant sind, sondern die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen. Mhm. Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir sind ja hier äh, in einem Podcast für Unternehmer. Das Gleiche gilt natürlich auch für unternehmerische Situationen. Mich interessiert nicht, was tagesaktuell im mhm. Unternehmen passiert, ja. sondern auch da immer die große Perspektive. Was passiert, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft immer wieder die Unwahrheit sagt und meine Mitarbeiter kriegen das mit. Das hat ja. Konsequenzen, die wirken sich nicht jetzt auf dem Konto aus, aber in drei Jahren ja. bestimmt. Sicher, ja klar.
1: Dann gibt es eine letzte Frage mhm. zum Abschluss und zwar sprichst du ja oft über die fünf Führungsstile. Da war jetzt eine Frage konkret, welchen Führungsstil du, Stefan, bei Unternehmercoach verwendest.
0: Die Antwort ist alle. Mhm. Ähm also letzten Endes muss ich, wenn ich einen Führungsstil 3 meinetwegen, also für die, die die Führungsstile jetzt nicht kennen, Führungsstil 3 ist ein Führen mit Zielen. So, wenn ich diesen anwenden will, muss ich in der Lage sein, auch Führungsstil 2, das ist über Aufgabenvergabe und Prozesse und Führungsstil 1 ist mit Zwang und mit der Peitsche mal ganz überspitzt, mhm. muss ich in der Lage sein, auch danach auch zu führen, sonst fliegt mir Stil 3 um die Ohren. Mhm. Zwang und äh, Peitsche ist überspitzt äh, gesprochen, heißt äh, zum Beispiel, indem ich eine Kündigung oder irgendeine Sanktion ausspreche. Also an bestimmten Stellen muss halt eine klare Grenze ja. sein und wenn es halt äh, mit dem höheren Führungsstil nicht mehr funktioniert, muss ich einen Schritt zurückgehen. Ziel bei Unternehmercoach ist tatsächlich nach Stil 5 zu führen. Stil 5 ist Führung mit einer Vision und auf Basis der Emotionen. Also mir ist unglaublich wichtig, wie fühlen wir uns als Team, mhm. weil aus einem positiven Grundgefühl raus, mit einer positiven Grundstimmung, mit einer positiven Grundbeziehung den Kunden gegenüber, passieren viele Dinge fast von allein, wo ich mich als Unternehmer gar nicht mehr darum ja. kümmern muss. Das heißt, sich auf die Vision und die Gefühle zu konzentrieren, ist ein zentraler Schlüssel, dann unten drunter natürlich als Layer ein agiles System für Projekte. Unten drunter gibt es ein Layer mit Ziele. Also zum Beispiel haben wir das Ziel, jetzt an diesem Wochenende ein erfolgreiches Wegseminar mhm. abzuhalten. Damit es passiert, gibt es unten drunter ein Layer mit Prozessen. Prozesse heißt Checkliste. Was muss vorbereitet werden, damit alles eingepackt wird, damit wir alles beim Seminar vor Ort haben. Also letzten Endes alle Führungsstile Gleichzeitig, wobei der Fokus immer erstmal auf den höheren Führungsstil ist, und dann muss ich gucken, okay, welche Layer brauche ich unten drunter, damit es funktioniert.
1: Das heißt, ein erfolgreicher Unternehmer, ein guter Unternehmer sollte alle Führungsstile beherrschen.
0: Äh, wenn er nach Führungsstil 5 führen will, ja. ja. Wenn er das nicht will und nicht muss, also beispielsweise ich würde einen Burger King führen, da muss ich nicht nach Führungsstil 5 führen, ja, sondern da das. muss ich mich um die Prozesse uh. kümmern und die Systeme. Und dann läuft die Bude, also da reicht Stil 2 und 1, mhm. dann, dann bin ich happy. Gut, aber ich würde halt keinen Burger King führen ja. wollen.
1: <lacht> Gut, Stefan, dann vielen Dank an der Stelle für deine Antworten auf die Fragen deiner Hörer. Ich denke, es waren sehr, sehr viele interessante, wertvolle Impulse dabei.
0: Danke, Luisa, für die Fragen. Und ich hoffe auch von meiner Seite, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet und dass euch dieser Podcast richtig viel gebracht hat. Und wenn ja, dann hinterlasst einfach ein Like oder empfehlt ihn weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.